0: Come get some. Vous écoutez Games for You, le podcast où des jeux, mais pas que. Adrien nukem bonsoir. toutes et à tous, et bienvenue dans ce 19ème épisode de games for You, le podcast des jeux mais pas que. Alors, cette fois-ci, ce soir, il n'y a pas de Marie au micro, il n'y a juste que moi. Voilà, voilà, parce que on va parler de, de choses dont Marie peut pas trop parler, puisque nous allons aborder un gros jeu que je n'ai euh, pas terminé, mais euh, que j'avais vraiment envie de, de parler. Il s'agit de Octopass Traveler. Euh, paru sur Switch en 2018, et après on va faire un gros pas gros pas gros pas que euh, sur des histoires. Euh... Un peu fantastique et d'horreur. Alors j'en avais fait déjà une dans l'épisode spécial Halloween. Et euh, donc j'avais envie de recommencer en fait. Ça m'avait bien plu de raconter une histoire. C'est un petit exercice de style un peu différent. Faut changer de ton et tout. Enfin j'ai trouvé ça assez sympa. Et du coup euh, j'avais envie de le refaire pour ce 19 e épis épisode. Comme je suis seul au micro. C'est assez, euh, assez facile à faire du coup quand il n'y a pas Marie. Pour raconter des conneries. Donc un épisode assez euh, sérieux que vous allez écouter, euh, ce qui va changer un petit peu. Pas trop de déconnades, euh, pas de thé, euh, d'ASMR et euh, d'ours euh, à la guimauve cette fois-ci. Euh, donc voilà, voilà. Alors évidemment, euh, je vous avais annoncé déjà dans l'épisode 18, euh, il y a le Tipeee de l'émission maintenant. Donc n'hésitez pas aussi à mettre, euh, bah, je sais pas moi, 5 étoiles sur les, euh, les applis podcast euh, sur iTunes. C'est toujours plaisir. Donner des avis sur la page Facebook de l'émission. Et euh, vous pouvez nous contacter aussi à games4you, le podcast, tout en minuscule. C'est ce que Marie aurait dit. Alors, euh, et ben c'est parti. Les petits amis, on va commencer tout de suite. Et avec euh, le jeu de l'émission avec Octopass Traveler. Avec, pour amener ce magnifique jeu, cette non moins magnifique musique interprétée par Yasumoni Nishiki, qui est le compositeur titre de Octopus Traveler. Alors Octopass Traveler, qu'est-ce que c'est que ça Alors c'est tout d'abord un jeu qui est sorti le 13 juillet 2018 sur Nintendo Switch, qui vaut à peu près une cinquantaine d'euros, et c'est édité par Nintendo et Square Enix, notamment au Japon. Alors, c'est aussi et surtout développé par Square Enix et Akir. Ou Akwire. Et euh, donc, comme je vous ai dit, il y a Yasumoni Nishiki qui a euh, composé cette euh, vraiment cette majestueuse BO. C'est vraiment super. Franchement, la, la musique dans ce jeu, c'est un, un truc de, de ouf, Godin, comme on dit. Alors, c'est quoi Octopas, c'est tout simplement un RPG au tour par tour à l'ancienne mais avec euh, comment dire une, une modernité au niveau des, des graphismes et même un peu du, je sais pas, du peaufinage en tout cas c'est assez contemporain au final ils ont adapté en fait euh, une sorte de HD 2D c'est ce qu'ils ont baptisé en fait, les développeurs pour, euh, pour ce jeu alors c'est du RPG tour par tour donc c'est du un joueur et voilà, on ne peut pas jouer à plusieurs à ce jeu. Euh, C'est un jeu qui a été quand même très très bien accueilli euh, par la presse, euh, par les joueurs aussi. Il a eu quand même un score de 36 sur 40 euh, chez Famitsu. Et 9 sur 10 et 19 sur 20, euh, ça aussi en fait, euh, sur les autres sites et, et magazines spécialisés. Il faut savoir qu'il y a eu quand même euh, plus d'un million d'exemplaires euh, vendus en moins d'un mois. Et ouais. C'est assez, euh, assez fou quand même hein. C'est tout simplement des ventes Qui, euh, qui sont au-delà des prévisions de, de Square Enix Alors ça fait partie euh, des jeux les plus vendus De la Nintendo Switch quand même octopus Traveler euh, Alors avant de parler euh, du jeu en lui-même Il va falloir parler un peu de, euh, des développeurs D'Akir Alors Akir c'est quoi C'est un studio de développement euh, japonais qui a été fondé en 1994. Ils sont connus en fait pour leur fête d'armes sur des séries euh, que vous connaissez probablement, que vous avez entendu parler, euh, comme les séries de jeux Tenshu. Vous savez, le jeu de, de ninja qui était assez sympa, assez jouissif et tout, euh, de l'époque euh, de la première PlayStation. Et ils ont aussi fait des jeux comme Way of the Samurai et euh, notamment une sorte de dérivé de Tenshu, euh, Shinobido. Que moi je connais pour, les, pour un opus sur Vita d'ailleurs. Euh, voilà, ça c'est les jeux les plus marquants. Ils en ont fait évidemment euh, un peu plus aussi. Euh, ça je, je, voilà, je vous ai noté les, les jeux qu'on qu connaît. Après c'est des trucs assez, euh, assez japonais quand même. Hein, euh, donc voilà Pour, Octop pour Octopath euh, Traveler, ils travaillent en, fait en collaboration avec Square Enix. Parce qu'ils ont déjà leur expérience due à leur série euh, RPG. Euh, Bravely, notamment euh, l'excellent Bravely Default qui a été sorti sur 3DS. Donc voilà, Il, on a déjà une base assez solide. Alors moi, c'est étonnant parce que je connaissais un petit peu euh, bah, le, ce studio, euh, Akir, pour ce qu'ils avaient fait sur Tenchu. Euh, je suis étonné, en fait, qui euh, bah, qu ait participé à ce style de jeu du RPG tour à tour. Euh, en plus, c'est euh, assez traditionnel. Hein. C'est euh, dans la... Dans, une, dans la lignée des Final Fantasy, par exemple. Euh, du coup, on va aborder un peu le développement de ce jeu. Il faut savoir que les créateurs, déjà, ils sont nostalgiques de cet âge d'or des RPG. Vous savez, façon un peu 8-16 bits, avec des, des petits bonhommes tout mignons et tout. Mais en fait, ils souhaitent moderniser le tout, en termes de euh, rendu unique, d'où, ce que je vous ai dit, le terme de HD 2D. Les principales inspirations sont l'Europe médiévale et, comme je vous avais dit, j'en vous avais parlé de Final Fantasy. Alors surtout le 6. D'où Octopath Traveler serait en fait le, le fils spirituel. D'ailleurs, il faut savoir que Final Fantasy 6 a évidemment été créé par Square Enix en 1994. Lorsque d'ailleurs celle-ci n'était connue en tant que Square. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Comme quoi tout ça c'est un peu lié. Hein. Alors bon, maintenant on a présenté un petit peu les, euh, les développeurs. on va parler du jeu. Alors tout, est, tout déjà est un petit peu dans le titre Octopass, Octo, donc euh, soit environ, euh, enfin soit 8 chemins, et donc 8 héros principaux, et avec leurs scénarios respectifs. Il faut savoir que le joueur en choisit un au début du jeu, parmi les 8 dispo, et ce héros choisi. Sera euh, ce personnage principal qui ne pourra d'ailleurs euh, pas quitter le groupe. Ça c'est important hein, parce que euh, sur les 8 personnages, choisissez bien votre premier personnage car euh, lorsque vous irez dans des auberges pour modifier votre groupe, euh, ce, votre personnage référent en fait ne pourra pas quitter ce groupe. Alors ça je vous parlerai euh, tout à la fin de, de comment dire de, de l'article parce que euh, je vous ai mitonné un peu quelques, euh, quelques conseils euh, sur ce Octobast Traveler. Alors, ce qui veut dire que chaque personnage est unique, et il a aussi une classe et une propriété qui lui sont propres. Par exemple, moi je vous parle de ma partie, hein, en partie référente, moi j'ai pris Cyrus comme personnage principal. Cyrus est un érudit, donc c'est un mage, qui a la possibilité de scruter des PNJ pour dégoter des infos, et même des emplacements d'objets cachés, donc ça c'est sympa et euh, en plus de ça il, le fait qu'il soit magicien il a une capacité, euh, je vous parlerai ça plus tard qui permet d'analyser euh, les ennemis ce qui veut dire qu'il va détecter les points faibles donc ça je, on, on verra quand on abordera le, le système de combat mais ça, ça a un impact assez fort par la suite alors le joueur il évolue dans un gigantesque open world euh, magnifié par évidemment ce rendu graphique unique proche du diorama ou d'un livre euh, pop-up comme on en parlait déjà dans l'épisode 18 avec Marie, euh, lorsqu'on parlait de, de Yoshi euh, Crafted World, bah, c'est vrai que ça m'a fait... Enfin, Octopas est encore plus visible, hein, c'est vraiment ça. Avec des persos euh, tout, vraiment tout mignons et, euh, en 2D, et des éléments en polygoné, notamment sur, sur des décors, sur des bâtisses, des choses comme ça. Et il y a des nombreux effets de style et d'ambiance, comme des effets de chaleur, des effets météorologiques, de brume, enfin bref... Voilà, ça vous connaissez le truc. Et euh, tout ça, ça, ça rend en fait euh, le jeu bah, beau en fait. Tout juste magnifique. Et euh, donc, dans la, vous allez suivre une trame principale donc qui concerne votre héros que vous avez choisi au début de partie. Mais le jeu invite rapidement le joueur à rejoindre les autres héros disponibles. Soit les 7 qui euh, sont... Euh, à la... Enfin, qui sont sur la map hein. et euh, généralement enfin vous pouvez euh, y aller facilement ils sont pas dans des zones très risquées au niveau du niveau des ennemis et lorsque vous avez euh, trouvé d'autres héros ça va vous permettre d'avoir au moins un quatuor euh, équilibré avec euh, bah, je sais pas moi par exemple un mage d'où je parlais de cyrus donc vous pouvez peut-être avoir un mage avec vous un guerrier, un archer et un voleur, par exemple, hein. ça c'est une combinaison parmi, les, parmi tant d'autres. Et ce qui fait que ça va débloquer des scénarios pour ces personnages-là. Après vous allez être libre de choisir euh, tel ou tel bah, scénario à, à aborder. Quoi. Sachant qu'il vaut mieux euh, tous les faire dans l'ordre des niveaux, parce que ça les ennemis en fait ne s'adaptent pas à votre niveau. Les ennemis les plus puissants sont situés dans telle ou telle zone, et ainsi de suite. On n'est pas euh, comme, je ne sais pas si vous connaissez, le système de, de Final Fantasy VIII, ils avaient des... moi j'ai trouvé ce truc pourri d'ailleurs, ils avaient des ennemis qui s'adaptaient à votre niveau de jeu, et euh, vos niveaux de compétences, et du coup c'était très très con, parce que vous ne pouviez pas aller dans d'autres zones, pour par exemple, je sais pas moi, pour farmer tel ou tel mob, qui ont des petits niveaux inférieurs, donc ça c'était un peu chiant. Et heureusement que là dans octopus Traveler c'est pas le cas. Euh, ce qui est vachement bien c'est que lorsque vous traversez des, des zones vous avez un petit message en fait qui en bas qui euh, dit bah, voilà la, euh, comment dire, la, le niveau recommandé pour telle zone quoi. Et c'est exactement la même chose pour les quêtes. Et ça je trouve ça vraiment bien. Euh, ça c'est bien. Euh, donc ça c'est déjà un bon point pour ce pour ce jeu. Il faut savoir que l'intérêt aussi de Octopass, c'est de combiner des classes, d'où euh, l'emplacement de temples, qui sont assez faciles à trouver, de toute façon, vous inquiétez pas, et ça donne accès justement à une deuxième classe pour son perso et euh, je vous laisse imaginer parce que les combinaisons peuvent être complètement euh, délirantes quoi. vous pouvez faire n'importe quoi euh, ça c'est vachement bien euh, libre à vous par exemple de faire un archer voleur ou euh, je sais pas moi un mage guerrier, euh, un apothicaire euh, prêtresse, enfin pff, tout et n'importe quoi et ça c'est vachement bien parce que chaque classe va apporter des euh, caractéristiques et des capacités de, bah, de l'une et l'autre euh, à son perso donc ça c'est vraiment 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 bien et je pense que c'est un des gros points forts de, de jeu d'ailleurs enfin fait, de ce jeu c'est le fait de, de mêler euh, les classes et ça c'est très chouette alors on, justement on va, on va aborder un peu le, le système de jeu alors on est sur quelque chose d'assez classique on a des combats aléatoires vous savez lorsque vous euh, déplacez dans les zones vraiment à la manière de Final Fantasy hein. c'est un jeu qui s'en inspire vraiment beaucoup notamment du 6 hein, comme je vous avais dit on ne voit pas les, les monstres sur la carte qui se déplacent, euh, vraiment les, le, le décor se, se fige un petit peu je pense que vous connaissez un peu le truc, même avec les jeux Pokémon c'est exactement ça et pouf le combat apparaît euh, alors ça soit on aime soit on n'aime pas, moi il faut, pour être franc avec vous, moi j'aimais pas du tout ce système de jeu Octopath Traveler est le jeu qui m'a réconcilié avec le système de tour par tour que moi habituellement j'aime pas trop, mais là au final je sais pas, il y a une certaine dynamique qui fait que euh, bah, ça fait pas trop chier en fait, euh, donc c'est plutôt bien. Et du coup là on va on va parler un peu plus du système de jeu et vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc c'est du tour par tour avec des choix, des possibilités. Euh, qu'on connaît, euh, qu'on a vu dans d'autres jeux comme l'attaque, la défense, euh, les objets et, euh, et la possibilité de fuir un combat mais là dans l'onglet euh, attaque vous pouvez choisir les armes dont est équipé le personnage et ça va avoir une incidence en fait puisque tel ou tel monstre ça, ça sera sensible à telle ou telle arme ou, euh, telle, ou telle ou telle magie vous avez aussi la, donc, euh, une jauge de charge. Alors la jauge de charge, euh, c'est vraiment la caractéristique aussi de ce Octopus Traveler. A chaque début de tour, vous avez une charge qui est attribuée à tous vos personnages. Vous pouvez cumuler euh, toutes ces charges pour un total de 5. Et vous pouvez en utiliser euh, maximum 3 par tour. Et ça c'est bien parce que ça va, euh, par exemple, euh, utiliser une charge pour une attaque, ça va faire une attaque x2, et ainsi de suite. Et ça va évidemment euh, permettre à votre personnage d'attaquer euh, beaucoup plus et de faire en plus de cumuler beaucoup plus de dégâts. Et par contre, euh, pour la magie, c'est euh, complètement abusé lorsque vous en utilisez 3, ça fait énormément de dégâts, c'est incroyable alors ça c'est pareil, je, ce sera un des conseils que je vous donnerai quand, à la fin de, de cet article. Alors là, l'intérêt d'Octopas c'est ça, c'est on a des, ce système de charge et on a un système de, de points faibles, qui ici est appelé faille. Lorsque vous cassez en fait euh, la, le bouclier de l'ennemi, ça fait une faille. Et là votre votre ennemi est stun en fait, il est, il est étourdi pendant un tour. Ou deux, ça dépend en fait les, les ennemis j'ai remarqué et en fait vous avez un sous le sous l'ennemi évidemment vous avez son nom mais en dessous ça vous avez un, un petit euh, une série de, de carrés en fait et qui montre alors qui montre si vous avez trouvé le ou les points faibles parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que cyrus qui peut analyser en fait les ennemis pour permettre de mettre à jour les points faibles des ennemis. Sinon, vous êtes obligé d'aller à tâtons en fait, en attaquant ou en balançant de la magie pour savoir euh, s'il est euh, sensible ou insensible à telle ou telle chose. Donc euh, voilà. C'est pour ça, je vous dis, il faut bien choisir euh, ses personnages au début. Enfin, son personnage euh, en l'occurrence. Alors, un du jeu, bah, en fait, c'est ça c'est alors d'avoir une équipe euh, bah, relativement homogène pour faire face à tout type d'ennemis. Et afin de les étourdir pour maximiser à mort les dégâts comme ça si vous faites ça déjà vous allez avoir des bonus d'or de, euh, des bonus d'XP et des bonus de compétences, des compétences qui vont servir à justement en débloquer d'autres et en avoir des latentes en l'occurrence ici des passifs alors c'est un système de combat qui est assez fun, qui est euh, vraiment prenant et addictif et surtout jouissif lorsque votre stratégie paye et c'est ça qui est chouette c'est parce que, moi, par exemple, avec mon Cyrus, je, si j'arrive avec, je sais pas moi, trois ennemis, euh, voilà, il y a le combat qui commence, et je connais pas leurs points faibles, et bien ce que je vais faire, c'est, je vais utiliser une charge avec la capacité de Cyrus euh, d'analyser euh, un ennemi, du coup le fait d'utiliser sa charge d'analyser une caractéristique c'est en analyser, analyser deux et ce qui veut dire que bah, j'aurai deux fois plus de chances de savoir euh, s'il est sensible ou pas à telle chose par exemple si j'ai vu qu'il était euh, sensible à l'épée et l'archer et bah, du coup je vais balancer Olberic euh, et Anit dessus Anit c'est un, un archer Olberic étant un guerrier, euh, ça fait énormément de dégâts au euh, corps à corps. Donc c'est tout un truc comme ça. Euh, c'est euh, assez simple d'aspect. Mais c'est ça que j'ai ai beaucoup aimé. On dirait vraiment un jeu Nintendo en fait. C'est apparence simple, mais en fait c'est très profond plus vous allez avancer dans le jeu plus vous allez avoir des combats assez roteurs et des situations qui peuvent vraiment vraiment changer du tout au tout ça peut très vite se jouer en votre défaveur si vous faites n'importe quoi donc c'est un jeu intéressant et intelligent et c'est ça qui est chouette alors c'est ça que je voulais vous en parler parce que là on va vraiment aborder le cœur du jeu je vais vous donner quelques conseils et, euh, et astuces en fait euh, par exemple pour faire un groupe de personnages euh, j'ai beaucoup tâtonné en fait au début pour trouver la, me la meilleure équipe possible après vous êtes obligé de prendre plusieurs enfin des persos que vous n'aimez pas forcément dans votre groupe parce que de toute façon vous avez les scénarios à faire donc c'est ça qui est, euh, qui est pas facile euh, si vous aimez pas moi je sais pas moi Ophelia, qui est prêtresse euh, au bout d'un moment vous êtes obligé de la prendre dans votre groupe pour faire euh, son scénario donc il y a ça aussi et alors moi j'ai trouvé un truc pour parer un peu à ça. Euh, moi j'ai en. à peu près 3. Ouais j'ai trois voire 3-4. personnages un peu, un, un peu chouchou quoi. C'est un, un peu mes chouchous. Alors moi ce que j'avais fait c'est j'avais commencé le, le jeu avec Cyrus. Euh, alors en plus je connaissais pas du tout le jeu, j'avais je, juste ju joué à la démo avant. Euh, celle de qui et de Primrose. Et euh, bah je connaissais pas Cyrus, alors moi je trouvais son design assez sympa, assez élégant et tout, un érudit qui aime bien lire et tout, je me suis dit qu'est-ce que ça va être comme truc, ça va être quoi comme classe de perso, et en fait je me suis retrouvé avec un mage, et euh, j'étais assez étonné parce que c'est Enfin, vers ça que je serais allé, moi je serais plus allé vers un, ben justement un archer ou un voleur, c'est plus le style de jeu que je joue dans les RPG, et ben là non je me suis retrouvé avec Cyrus, mais du coup il m'a bien, euh, <rire> bien aidé, parce que Cyrus il a une capacité comme je vous ai dit qui est indispensable au jeu, euh, ça va vous faire gagner pas mal de temps lors des combats, c'est la capacité comme je vous ai dit d'analyse. Ça, alors ça c'est trop bien parce que vous pouvez identifier les points faibles des ennemis et du coup vous allez pouvoir prendre l'ascendant sur eux lors des combats et euh, ça, peut ça peut tout changer et ce que je peux vous conseiller aussi c'est de trouver euh, le, plus le plus rapidement possible les temples des régions pour ajouter une deuxième classe à vos persos comme ça vous allez pouvoir combiner les classes à cette dans l'aventure, et euh, ça, ça va être euh, c'est tout bénéf quoi. En plus, l'accès à ces temples n'est enfin lorsque vous allez, c'est souvent des, des, des petites grottes, des choses comme ça. Là, et ben il n'y a pas d'ennemis en fait dedans, c'est ça qu'il faut donc. Enfin, euh, vous êtes libre d'y aller euh, tranquillement quoi. Il y, y en a un, enfin, euh, à, à chaque région, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait un temple, donc c'est assez facile à trouver. Euh, en plus, c'est même si je vous parle d'open world. C'est pas non plus... Euh, enfin, c'est pas quelque chose de gigantesque à la Zelda Breath of the Wild en 3D. c'est c'est reste de la 2D. Donc c'est ça qui est chouette aussi. C'est que c'est un, un gentillet open world, quoi. En plus, il y a le déplacement rapide qui est bien sympathique. Donc ça va, c'est quelque chose de faisable à faire. Alors, par exemple... Euh... Il y, a des, il y a des persos qui ont des capacités comme je vous ai dit qui sont très importantes comme le fait d'analyser de, euh, de Cyrus il y a aussi ophilia qui est une prêtresse euh, qui euh, peut même ranimer les coéquipiers donc ça c'est chouette quand même de l'avoir c'est euh, euh, elle sert surtout à envoyer des tonnes de PV euh, sur les alliés euh, faire des bénédictions et euh, donc de la réanimation, donc ça c'est pas mal à avoir aussi. Euh, moi, ce que j'avais en fait, euh, ce que j'avais remarqué, c'est il y a vraiment trois persos qu'il faut vraiment avoir au tout début du jeu, comme Cyrus, Olberic et Ophelia. Rien qu'avec ces trois-là, vous pouvez vraiment déjà bien avancer. Vous, comme ça, vous avez un mage et vous avez euh, en plus qui permet c'est ça qui est important, qui permet d'analyser euh, les ennemis, après vous avez Olberic en guerrier, donc ça c'est bien pour faire des dégâts au euh, corps à corps et après vous avez Ophelia qui, en, en, qui est un petit peu en retrait, qui est en soin, mais qui peut aussi balancer de la magie, notamment de la magie divine euh, ce, ce sont des magies que Cyrus n'a pas, Cyrus n'a que des magies élémentaires, c'est à dire euh, feu, glace euh, et puis foudre feu au foudre, voilà c'est ça et euh, qu'est-ce que j'aurais pu vous dire aussi Prendre par exemple Tressa en quatrième perso, parce qu'elle a une aptitude à l'arc. Et surtout, en fait, c'est une marchande. Elle va. Elle va vous permettre de euh, rapidement faire grimper euh, les revenus. Puisque lorsque vous traversez des tableaux, puisque même si c'est un open world, c'est à l'ancienne. Du coup, vous traversez des, des pans de régions euh, par, euh, bah, par tableau, en fait. Et du coup.. Lorsque vous passez d'une un, région à une autre, euh, Tressa, vous allez voir un message, euh, Tressa a repéré, je sais pas moi, euh, 2300 pièces d'or d'un marchand et tout, abandonné. Et bien en fait c'est ça, euh, le fait d'avoir Tressa dans son équipe, ça euh, ça vous permette d'avoir rapidement des revenus, et parce que vous allez en avoir besoin, parce que là vous avez, euh, bon là déjà vous aurez 4 euh, personnages, mais en fait en théorie vous en avez 8 à équiper je sais pas si vous imaginez, ça fait quand même beaucoup de monde. Ce qui veut dire que ça fait beaucoup de pièces d'or quand même à dépenser à l'armurier du coin. Vous, en, vous allez en trouver à chaque village de toute façon. Des auberges, de l'armurier et euh, un petit magasin pour acheter du consommable, des herbes de soin, des, des conneries comme ça. <rire> Donc euh, voilà à peu près pour les, les, les persos à avoir. Et c'est tout l'intérêt de ce jeu en fait. C'est la mise à disposition, le jeu met à disposition euh, 8 héros. Voilà, qui ont 8 destinées, qui vont se rejoindre, qui vont s'épauler, et euh, c'est vrai que vous aurez toujours des chouchous et tout, euh, mais du coup moi je peux vous conseiller comme ça. Voilà, moi j'ai fait un peu le truc, j'en suis à pouh, combien d'heures de jeu Peut-être euh, 80, 80, 90 heures de jeu je crois, en prenant mon temps, parce que j'aime bien en fait des fois rester dans une zone pour farmer, pour me payer tel ou tel équipement. Et moi, j'ai remarqué que, euh, que l'équipe qui comprend euh, Cyrus, Olberic, Anit et, Prim et Primrose, en exemple. Hein. Le quatrième, en fait, je vous expliquerai pourquoi. C'est une équipe qui fonctionne. Parce que donc, Cyrus, le mage, qui fait énormément de dégâts avec euh, des charges complètes. Ensuite, Olberic pour le corps à corps. Olberic, il a aussi une capacité qui est assez importante qui est euh, une sorte de, de bouclier, une protection, je crois, lorsque il y a un ennemi qui va donner un coup qui était adressé à un, à un autre personnage et qui c'est un coup qui doit qui doit le tuer, et ben Olbéric prend le coup à sa place. Donc ça c'est bien, c'est la capacité de couverture. Il y a aussi Anit. Euh, qui est pas mal en fait c'est Anit c'est comme une sorte de dresseur de c'est une dresseuse de Pokémon vous pouvez euh, elle est accompagnée d'une un, sorte de, de, de grosse bestiole de tigre là on sait pas trop ce que c'est et euh, en fait elle peut capturer les bestioles et les invoquer en combat donc ça c'est très chouette c'est pour ça que je l'ai pris parce que ça fait toujours des renforts en plus lors d'un combat et euh, elle manie plutôt bien l'arc et euh, son coup des, euh, des pluies de flèches est pas mal et elle a aussi la capacité de double frappe voilà bon bah la, la capacité parle d'elle même elle peut attaquer deux fois au lieu d'une elle a 50% euh, je crois que c'est ça de chance de le faire en combat. Et le quatrième slot, en fait, de, enfin, disponible pour un quatrième personnage, c'est vraiment le personnage euh, que vous devez prendre pour faire avancer le scénario. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. Moi, par exemple, chez, euh, je suis arrivé au, au chapitre 4, on va dire, de Cyrus, Olberic et Anit. Et ben j'ai Primrose qui est à son scénario 3, j'aimerais le faire avant Sony, son, son, au chapitre 4, et bah ben, du coup hop je la mets dans l'équipe en quatrième, mais je vais pas la délaisser pour autant. J'aurais préalablement trouvé des temples, et surtout le temple euh, qui est euh, dédié à la prêtresse, ou au prêtre en l'occurrence, et euh, du coup Primrose, elle est évidemment danseuse de base mais je lui ai mis euh, en tant que deuxième classe euh, le fait d'être prêtresse, ce qui fait qu'elle sera, euh, qu sera un healer en fait, dans l'équipe. Alors ça, déjà, c'est une chose au niveau des classes, mais il y a des choses encore plus complexes que ça. C'est pour ça que ce jeu est vraiment énorme. C'est, on a les capacités. Alors il y a des capacités euh, actives que vous allez déclencher en combat, et il y a aussi les capacités dé, euh, passives. Et moi, je vais vous dire... Euh, ce que j'ai trouvé, j'ai essayé tout un tas de possibilités, et j'en ai trouvé qui fonctionnent vachement en fait, à force de faire des, des mix de classes pas possible. j'ai trouvé des euh, capacités qui fonctionnent beaucoup. Notre, alors, par exemple, on va prendre Cyrus, je l'ai mis en 1, un, une augmentation élémentaire, ce qui fait que ça booste les dégâts qu'il va balancer en, en faisant de la magie. En deuxième, j'ai mis Œil pour Œil, euh, qui est une capacité de prime rose. Après, second souffle, et en dernier, vitalité. Alors, œil pour œil, c'est sympa. C'est pareil, vous avez une chance sur deux de renvoyer l'attaque, de lui rendre ça pareil, en fait, à l'ennemi qui vous attaquez. seulement pour une attaque physique, pas pour la magie. Second souffle, et eh ben c'est bien simple, ça reprend des points de, de technique. Alors, c'est des, des PT qu'ils appellent ça. En fait, c'est de la mana. Vous reprenez euh, une quantité de mana euh, après chaque tour de jeu. Et vitalité, eh ben, c'est pareil. Vous reprenez une quantité de... De vie après chaque action, chaque tour de, de jeu. Lorsque votre personnage a joué, eh ben, c'est cool. Il se régénère en mana et en vie. Ça, c'est gratuit. Alors, ça, c'est vachement chouette. C'est des euh, capacités que j'ai obtenues en combinant euh, donc, la première classe de Cyrus et surtout en lui faisant devenir danseur. Comme ça, il a appris les capacités de Primrose. Et voilà. Et ça, j'ai fait ça pour mes deux autres personnages. Olberic, il a exactement les mêmes. Euh, capacité que Cyrus œil pour œil, second souffle et vitalité et je vais laisser euh, celle qu'il a, euh, qui est liée à sa classe qui est, ce que je vous en ai parlé la capacité de couverture qui permet de protéger un allié en cas de coup dur, c'est lui qui prend le coup de toute façon, Olberic, on s'en fout c'est un, un sac à PV euh, il a une bonne armure, euh, il peut encaisser les coups donc c'est pas le problème et la troisième, le troisième perso euh, Anit alors elle, euh, c'est pareil, elle a les mêmes caractéristiques que les autres. Œil pour œil, second souffle, vitalité. Et je vais laisser son double frappe. Voilà. Et après, le quatrième, on va dire que c'est à vous de le faire, suivant, euh, bah, suivant le scénario que vous faites. Euh. Moi, en ce moment, vous voyez, moi j'ai Primrose, qui est un personnage que je suis. Curieusement, je suis pas trop fan, je la trouve pas très puissante en plus. Mais après, je vais vous dire pourquoi cette équipe, elle est, elle est pas mal. Je vais vous dire pourquoi. Elle, est, euh, elle a une force intérieure, c'est-à-dire qu'elle a plus de points de mana. Comme je l'ai mise en prêtresse, c'est bon. Et elle a après les mêmes, les mêmes capacités que les autres. œil pour œil, gros souffle, vitalité. Ça, l'équipe que, euh, que je vous dis là, Cyrus, Solberry, Canit et Primrose, c'est une équipe qui, euh, qui défonce beaucoup. Euh, pourquoi Parce que Cyrus, il est en érudit marchand. Olberic, il est en guerrier-chasseur. Anit, il est en chasseur apothicaire. Et Primrose, elle est en danseuse-prêtre. Alors, ça paraît ridicule comme ça. Mais cette équipe, elle envoie du Steak Morissette. des déjà en, en érudit. Bon, voilà, c'est un, un mage. Je l'ai mis en tant que marchand. Comme ça, il peut utiliser un peu d'armes. Euh, notamment le, la lance et puis euh, l'arc. En plus de ça, le fait qu'il soit... Marchand, il a des magies euh, de vent qui s'additionnent à ses autres magies qu'il a déjà. Voilà, comme ça c'est bien. Olberic, il est en guerrier chasseur parce qu'Olberic fait beaucoup de dégâts au corps à corps. Donc, euh, on complète euh, Olberic avec un arc et euh, c'est parfait. Anit, il est en chasseur apothicaire parce que le fait d'être apothicaire, ça permet euh, déjà de lui ajouter une hache. Pareil, hein, Olberic, euh, il, avait, il avait une hache aussi. Euh, et euh, il y a certaines, euh, certains pouvoirs en fait, d'apothicaire au niveau de la hache qui font énormément de dégâts. Et surtout, en étant apothicaire, il peut empoisonner euh, la cible. Donc, ça, c'est vachement bien. Plus vous chargez, plus vous mettez de charge pour cette attaque d'empoisonnement, plus euh, bah, la cible elle va être empoisonnée pendant beaucoup plus de tours. Et après, Primrose, elle est en danseuse prêtre. Euh, déjà, Primrose, en tant que danseuse, euh, elle a accès à, des, à de la magie noire. Donc comme ça, ça complète les magies de Cyrus. Et le fait qu'elle soit prêtresse, eh ben, elle a des magies divines. Donc là, avec l'équipe que j'ai, on a, on a accès en fait déjà à toutes les magies. On a toutes les magies possibles du jeu. Et on a aussi toutes les armes euh, donc voilà. Donc ça c'est euh, un exemple d'équipe qu'il est possible de faire. Bon je trouve que c'est une équipe qui fonctionne plutôt bien euh, pour ce euh, voilà pour pour ce euh, Après c'est à vous de voir en fait euh, comment euh, comment vous. Enfin vous, il y a tellement de combinaisons possibles. Hein. Là en est enfin, c'est une que voilà c'est un exemple aussi. Euh, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à faire ça, j'ai remarqué que j'avais toujours mes trois euh, premiers persos qui bougeaient pas, que j'avais tendance à les garder, parce que je les aime pas mal, et euh, ils meurent rarement en combat, je les trouve plutôt efficaces, et c'est vrai qu'après le quatrième, bah euh, il laisse sa place libre à l'autre pour avancer dans l'histoire, et ainsi de suite, et euh, voilà, voilà ce que je peux vous dire de, euh, du jeu, c'est un jeu assez classique, mais euh, je sais pas, euh, en même temps assez novateur sur certaines choses, notamment déjà par ses graphismes et euh, son système de combat que je trouve vraiment super chouette. Très simple et en même temps profond. Donc voilà ce que je peux vous dire. Euh, je peux faire un premier euh, bilan à presque 80 heures de jeu. J'en suis arrivé au chapitre 4 et euh, 5 pour certains personnages. Alors je crois que justement qu'il y a euh, 5 chapitres de scénario pour les, euh, pour les 8 personnages en tout, ce qui fait quand même, comme vous avez pu le voir déjà, euh, pas mal d'heures de jeu. Donc pour moi c'est un bilan déjà qui est ultra positif, moi je vous ai dit, ça m'a réconcilié avec le RPG euh, tour par tour, donc c'est déjà ça c'est mortel. Euh, moi j'avais du, du mal à ça parce que, en, avec ça, avec ce système de jeu, parce que c'est un style de jeu qui est assez posé en fait, vous êtes pas spécialement très actif, c'est pas vous qui dirigez vraiment les personnages et tout, vous leur donnez juste des ordres, mais en fait c'est assez technique et euh, bah, au final, euh, moi je, je trouve que ça le va bien avec euh, ce Octopass, donc c'est cool. Et il faut savoir aussi que qu'Octopass Traveler, euh, c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu éloigné des... Euh, les autres canons du genre du JRPG notamment, c'est pas du de la japonaiserie quoi que j'appelle, c'est-à-dire c'est pas des trucs tout, tout kawaii, tout très japonais machin. Là, on est dans un univers qui, euh, qui est déjà qui est médiéval euh, vraiment à l'européenne en fait et c'est l'action se passe dans un univers qui est en fait assez noir. Euh, avec des thèmes assez adultes quand même parce qu'il y a des thèmes euh, j'ai pas souvent vu ça dans, dans, des, euh, dans des RPG quand même hein, ça peut parler même de, de, bah, de sexe en fait de la condition euh, féminine aussi par moment de de pas mal de trucs en fait de pauvreté euh, c'est euh, un jeu qui m'a vraiment, vraiment très étonné en fait moi j'ai beaucoup accroché du coup parce que on a pas euh, il fait pas très japonais en fait ce jeu au final et il fait assez occidental, paradoxalement, alors que c'est des développeurs euh, japonais, mais euh, ouais, c'est bizarre, à part peut-être euh, la musique qu'on reconnaît, euh, qui est assez typée euh, japonais, Moi, je, rien qu'en écoutant la musique, je savais que ça venait des, des studios japonais, vous avez écouté, c'est très léger, très, euh, après c'est un peu aérien au niveau de la flûte et tout, enfin c'est... Des, des petites envolées comme ça lyriques On a souvent entendu euh, assez, Enfin assez légère et tout C'est pas très grave C'est pas euh, c'est pas du violon et tout enfin C'est des, des choses vraiment très japonais Qu'on a déjà entendu Mais euh, ouais je sais pas ça fonctionne en fait pour ce jeu Et euh, je trouve que tout ça Ça prend vachement bien Et euh, étonnamment J'ai pas mal de d'amis là Switch à cause de Rocket League Notamment et euh, j'en ai euh, même une palanquée maintenant, peut-être une vingtaine. Et c'est étonnant parce que on est peut-être que deux à y jouer, à, à Octopath Traveler, euh, dans, voilà, dans, dans le listing des jeux. Et euh, je suis même étonné qu'il soit écoulé aussi vite euh, en un mois, parce que j'en entends euh, pas beaucoup parler. Enfin, j'ai l'impression d'être un peu le seul, en fait, sur mon île à y jouer. Et, euh, mais je sais pas si les gens se rendent compte qu'ils passent à côté d'un très très grand jeu, qui est disponible, je sais pas, moi, peut-être à une quarantaine d'euros maintenant euh, parce que ça c'est déjà à sa sortie c'était une cinquantaine d'euros il doit pas coûter très très cher pour moi c'est juste un, un, must, un must have en fait sur, sur cette Switch euh, en plus c'est une exclusivité quand même faut le savoir c'est pas un remake, euh, c'est pas une adaptation, un portage nanana. donc moi je le conseille fortement ce euh, je le conseillerais euh, aux jeunes adultes je pense qu'ils apprécieraient le truc euh, pas forcément à des plus jeunes. Euh, parce que ouais, l'univers est assez particulier. Euh, et puis, euh, ouais, enfin vraiment une super bonne surprise. Alors, on va terminer là-dessus. Alors, les plus, et eh ben, c'est beau, déjà. C'est beau, c'est beau, c'est très très beau. Et le système de jeu, ça fonctionne, mais du feu de Dieu. Le monde ouvert, qui a, qui va être aussi un peu le point faible. Je vais expliquer pourquoi. Les 8 persos et leur histoire. Ça c'est vraiment chouette d'avoir des personnages qui se croisent comme ça. Euh, on découvre leur histoire, on les suit, tout ça c'est génial. Le fait de pouvoir combiner les classes. Et aussi on n'est jamais perdu grâce à la boussole et les repères de quête. Ça c'est bien. Et j'ai noté aussi que c'est pas japonais. Bah ouais, c'est pas japonais pour une fois. Et tout simplement c'est un des meilleurs RPG de tous les temps. Et en moi, eh ben je serais... Ouais, j'aurais presque envie de dire le monde ouvert, en fait. Je trouve qu'il est assez cloisonné. Il, a tr... il est en fait très redondant. Il est bien fait, hein c'est pas, le... pas la question, mais il est, euh... il est cloisonné par des plaines qui mènent à des villages, qui mènent à des plaines, qui mènent à des villages, etc., etc. Euh... Je sais pas comment dire. C'est euh... presque une certaine... Je sais pas si j'irai jusque-là, mais c'est pas une certaine lassitude qui se montre euh, enfin qui montre le, le point de son nez en, en se baladant après quelques heures de jeu mais on voit un peu le truc en fait euh, c'est... ouais je sais pas c'est un monde ouvert un peu cloisonné enfin je... Pff, moi c'est mon avis après c'est du chipotage euh, l'autre chipotage ce serait peut-être un mode coop comme il y avait euh, je sais pas euh, Octo, Octopass euh, 8 chemins, 8 persos ben, on aurait peut-être pu essayer de mettre un mode coop à la manière de Divinity, par exemple. Mais après, c'est du chipotage, hein, ce que j'ai mis en moins. J'ai eu du mal à trouver euh, des points négatifs. À part peut-être certains boss, qui franchement, pour le coup, il y en a qui, euh, qui font un peu chier quand même. Il y en a qui sont... Enfin, euh, c'est des gros, gros sacs à PV qui peuvent vous, euh, enfin, retourner leur, la situation à leur avantage en un tour de main. C'est un truc de fou. Moi, j'en ai, euh, ai chié euh, des ronds de chapeau, là, sur le boss du dragon... Purée, la vache euh, Je sais pas s'il y en a d'autres des dragons dans le jeu, mais le premier que j'ai vu... Euh, C'était une, une quête. Je sais même plus à qui elle était, cette quête. Ça se passait dans la neige. Putain, mais j'ai vachement galéré. Hein. Et là, c'est pareil, J'en suis. il y en avait un que je m'étais euh, pris, euh, mais j'en ai pris plein à la tronche, que j'ai abandonné, j'ai fait des quêtes d'autres persos. Et là, j'y suis revenu, là, mais pareil, je me fais encore défoncer. Un petit peu moins, mais, euh, mais ouais, c'est bizarre. Parce qu'en fait, vous allez... Euh, lorsque vous dé, euh, débloquez euh, vous débutez une quête vous avez un peu de papotage et tout qui va expliquer un peu le contexte après vous allez avoir une sorte de donjon vous allez euh, tomber sur des ennemis euh, combat aléatoire ta ta ta, ta 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 et après à la fin de cette phase vous allez trouver un checkpoint parce qu'on peut sauvegarder à des euh, des piliers où il y a un livre une plume ça on en trouve un peu partout donc c'est pas le souci et euh, vous allez affronter un boss mais en fait le boss euh, pff, au niveau, euh, son niveau il est mais nettement supérieur à tous les autres de, ennemis que vous avez affronté dans, dans, son, dans son donjon. Quoi. Et souvent, je trouve que les, euh, les combats sont assez déséquilibrés j'ai remarqué que certains boss euh, avaient plusieurs euh, actions euh, pour leur, à chaque tour, en fait. Ils, ils avaient beaucoup plus d'actions par rapport à vous à chaque tour de jeu. Du coup, ils attaquaient beaucoup plus, ils vous défonçaient en moins de deux. Donc ça, c'est peut-être un petit bémol, en fait. C'est au niveau de la difficulté. Elle est assez retorse, en fait. faut vraiment faire gaffe. Si vous, si vous y allez à la barbare, vous ne lisez pas les informations lorsque vous changez de région. Ben, vous pouvez même vous faire défoncer par un Enfin, unijambiste tétraplégique quoi. Enfin, voilà. donc voilà un peu ce que je pourrais dire hein, sur, sur ce Octopass Traveler. bah ben, du coup moi ça m'a vraiment, euh, vraiment rapproché en fait, de ce genre de jeu du, euh, du RPG au tour par tour et euh, du coup c'est peut-être pour ça aussi que j'ai peut-être essayé de me lancer dans le Dragon Quest 11, qui sortira peut-être en automne de cette année sur Switch, pourquoi pas, même si c'est pour le coup euh, beaucoup plus japonais euh, que passe euh, Traveler. Donc en tout cas, c'est une excellente pioche et euh, moi franchement je vous le recommande. Si, euh, même si vous aimez pas forcément le, le, si vous êtes plus au niveau action RPG et tout, essayez au moins. Il y a toujours la démo qui est disponible sur le shop et euh, franchement c'est vachement bien. Parce qu'en plus c'est, une... bah, après c'est pour moi, c'est pas le meilleur perso, Prime Rose mais vous pouvez jouer Primrose et Olberic voilà, fiez-vous plutôt sur le gameplay d'Olberic, Primrose elle est assez faible je trouve ou alors à moins de la barder en capacité d'esquive mais c'est vrai qu'elle s'en prend pas la tronche généralement mais voilà, faites-vous au moins un avis et puis de toute façon après vous pouvez l'acheter les yeux fermés c'est un excellent titre. Nous allons maintenant aborder un paquet un peu terrifiant pour certains, ou inquiétant pour d'autres. Alors, asseyez-vous tranquillement, mettez-vous à l'aise, et venez découvrir avec moi les fantômes de la Maison Blanche. comme précédemment compté dans l'épisode spécial Halloween, où je vous parlais de l'hôtel hanté de Banff, situé au Canada. Pour cette histoire, encore, nous nous retrouvons aux Etats-Unis. Évidemment, avec la Maison Blanche. Faut savoir qu'en général, les lieux les plus susceptibles d'être hantés sont ceux qui ont été le théâtre de grandes douleurs, de tragédies ou d'histoires d'amour. On ne sera donc pas trop surpris d'apprendre que la Maison-Blanche compte parmi ses résidents son lot de revenants. Son nom même est lié à un acte de violence, puisque s'il fallut peindre en blanc les murs en pierre grise de Virginie, ce fut pour recouvrir les traces de l'incendie provoqué par les troupes britanniques pendant la fameuse guerre de 1812. La Maison-Blanche est située, vous savez, au numéro 1600 de la Pennsylvania Avenue, à Washington District. Ayant été la demeure de presque tous les présidents des États-Unis, elle est aussi connue comme la résidence du pouvoir exécutif. Sa construction a débuté en octobre 1792 sous la présidence de George Washington. « Celui-ci n'eut pas la chance d'y séjourner car les travaux de construction ne furent pas terminés » avant l'entrée en fonction de John Adams en 1800. C'est un édifice grandiose et l'unique demeure privée d'un chef d'état, ouverte gratuitement au public. Avec ses 6 niveaux d'habitation, ses 134 pièces, ses 3 ascenseurs, sa salle de cinéma et sa piste de bowling, c'est un des lieux d'attraction les plus populaires des états unis Et oui, il y a énormément de visites en fait de la Maison Blanche aux états unis chaque année. Ses précédents locataires ont dû euh, d'ailleurs tellement en apprécier les charmes qu'ils refusent de quitter définitivement les lieux. L'esprit le plus important de la Maison-Blanche est celui d'Abraham Lincoln, qui était le 16e président des États-Unis. Alors, ça, sur Internet, on voit pas mal de. Euh, vous, vous tapez euh, Fantôme de la Maison-Blanche alors là, vous avez accès à tout un éventail de d'images déjà aussi, de faits de fait presse, enfin un peu de tout. Et il y a une photo euh, prise, en fait, où on voit la silhouette, ce, enfin ça serait la silhouette d'Abraham Lincoln. Euh, C'était un... Enfin, le gouvernement d'Abraham Lincoln euh, fut témoin, en fait, de beaucoup de violence. En effet, euh, son élection au pouvoir en 1860 incita les États du Sud à se retirer de l'Union, ce qui déclencha... La guerre de sécession. Alors, la guerre de sécession elle, a eu lieu de 1861 à 1865. Et la vie d'Abraham Lincoln prit fin tragiquement en avril 1865. Il a été assassiné par un sympathisant sudiste. Alors c'était John Wilkes Booth. Oh, l'agent Booth. Ça, ferait... ça plaira mal ça. Après la mort de Lincoln, il y a des membres du personnel de la Maison Blanche qui entendirent souvent ses pas. Aller et venir au deuxième étage. Son apparition fantomatique fut observée une première fois sous le gouvernement de Calvin Coolidge. Alors euh, lui, il a gouverné de 1923 à 1929. Il y a eu la première dame, Grace Coolidge, qui vit Lincoln Debout dans l'Oval Office, en train de regarder par une fenêtre donnant sur la rivière au Potomac. Il a été vu à de nombreuses autres reprises dans cette attitude contemplative. On prétend même que le président Nixon a pris conseil auprès du vieux et sage et fantôme, comme ils appellent là-bas du brave Abraham. On raconte aussi que le fantôme de Lincoln frappe aux portes des chambres dans la nuit assez tard réveillant brusquement les hôtes et se matérialisant juste assez de temps pour assurer à ces derniers une nuit évidemment blanche et terrifiante. Il apparaît souvent dans les périodes de crise nationale, martelant le sol de son pas lourd et frappant aux portes avec impatience. Un garde du corps au service du président Benjamin Harrison prit part un jour à une séance de spiritisme, pour implorer Abraham de cesser son va-et-vient nocturne afin de lui permettre de dormir suffisamment pour pouvoir accomplir son devoir de protection du président. Une vision plus attachante est celle aussi d'Abraham assis au bord de son lit en train de chausser ses bottes dans son ancienne chambre. De leur vivant, Abraham et sa femme Marie avait une vie spirituelle intense, et sollicitait souvent les conseils de médiums, en particulier après la mort de Willy, le fils préféré d'Abraham. Celui-ci ne se remit jamais de la mort de son cher petit garçon, et on l'entendit souvent lui parler doucement, alors qu'il se trouvait seul dans son bureau. L'explication, c'est que ce profond chagrin pourrait peut-être... Euh, expliquer pourquoi son esprit en lieu, à moins que ce ne soit sa mort soudaine qui l'obligea à laisser derrière lui des affaires inachevées. Lincoln avait eu à plusieurs reprises des prémonitions concernant sa propre mort, l'une d'elles euh, deux jours exactement avant son assassinat, ce qui est assez euh, troublant. Le fantôme connu le plus ancien de la Maison Blanche est celui de la Première Dame Abigail Adams Elle et son mari le président John Adams furent les premiers occupants de la maison Malgré le confort luxueux de la demeure le système de chauffage était tout à fait inadapté c'est pourquoi il fallait faire sécher le linge dans l'East Room de la résidence Aujourd'hui encore on peut voir Abigail Adams s'y glisser les bras chargés de linge transparent et disparaître à travers la porte il y a aussi d'autres présences fantomatiques, euh, un peu moins célèbres, comme celle de l'ancien président Andrew Jackson, dont on peut encore entendre le rire lugubre dans la Rose Room, où il se plaisait à dormir et où il continue, semble-t-il, de le faire. Mary Todd Lincoln affirma avoir entendu ses vociférations et ses pas lourds en de nombreuses occasions. On raconte aussi que dans la Rose Room et la Yellow Oval Room, une voix d'outre-tombe proclame « Je suis Mr Burns ». Il s'agit sans doute ici d'une déclaration en fait de David Burns, l'homme qui fit don au gouvernement du terrain sur lequel est construite la Maison Blanche. Il estime de toute évidence que sa générosité n'a pas été suffisamment reconnue. Le domaine de la Maison Blanche est hanté par l'esprit indigné de Doley Madison. C'est l'épouse du quatrième président, James Madison, et est à l'origine de la plantation de la charmante roseraie. Lorsque Woodrow Wilson prit sa fonction en 1912, sa femme voulut renouveler le jardin de roses. Avant que le projet n'aboutisse, le fantôme de Doley Madison apparut au jardinier effrayé et exigea que ces précieuses roses soient laissées telles quelles. Les jardiniers terrifiés prirent si peur qu'ils refusèrent de toucher à une seule rose. Ainsi, depuis 200 ans, le jardin de Doley fleurit exactement comme Madame Madison le voulut. Quoi penser de cette histoire C'est une histoire comme beaucoup d'autres euh, vous savez, il y a eu un moment, euh, après la mort de Michael Jackson, il y a eu tout un, euh, un truc là-dessus, où on avait eu l'impression de voir le fantôme de Michael Jackson euh, un peu partout. Euh, J'ai l'impression que ces histoires euh, au niveau de la Maison Blanche, ben, ça y ressemble beaucoup. Alors, pourquoi pas Pourquoi pas des fantômes à la Maison Blanche, avec tout le passif euh, Oui, pourquoi pas Alors, c'est comme tout, c'est à chacun de, de faire son avis. Pour ma part, j'avais lu déjà pas mal de choses euh, sur, ces, sur la Maison Blanche. C'est un lieu assez euh, mystique aussi. Euh, donc, euh, pourquoi pas des fantômes, après tout. On va terminer ce paquet avec euh, une autre histoire. Toujours aux états unis on va s'intéresser à la prison d'Alcatraz, située à San Francisco, en Californie. La plus célèbre prison du monde est située sur un îlot rocheux au milieu d'un océan sauvage. Sa carapace d'acier et de béton armé se dresse au milieu d'une brume épaisse et insalubre. Un cadre peu accueillant pour tous les criminels condamnés à y être incarcérés. Son histoire sombre et inquiétante est remplie de terreur et de brutalité dont le pire rôde encore entre ces murs impénétrables. Vers 1853, le corps des ingénieurs de l'armée des États-Unis avait commencé à construire une forteresse afin de tirer profit de la position défensive exceptionnelle de l'île. Sans conteste inhospitalière, il fallut peu de temps avant qu'un glissement de terrain ne fasse ses premières victimes. La forteresse fut d'abord utilisée comme prison militaire en 1861. Les déserteurs de l'armée étaient incarcérés et mis au fer dans les sous-sols, où les conditions de vie étaient particulièrement rudes. Les cellules n'étaient pourvues ni d'eau courante, ni de chauffage. Et vous vous rendez bien compte que les maladies se propageaient alors facilement. En 1934, Alcatraz fut désigné comme la prison de haute sécurité pour les criminels les plus endurcis d'Amérique. Frank Bolt fut le premier prisonnier civil et y purgea une peine de 5 ans pour sodomie. Le plus célèbre de tous les détenus d'Alcatraz fut évidemment le terrible gangster Al Capone, qui franchit les portes de cet enfer sous le matricule 85. Le régime d'Alcatraz était particulièrement sévère. Les gardiens armés patrouillaient dans les couloirs, et tout détenu qui ne se conformait pas aux règles était jeté dans une cellule exiguë du bloc D, d'où il ne pouvait espérer sortir que 10 minutes par semaine pour passer à la douche. De nombreux prisonniers se sont suicidés, préférant la mort à cette vie de privation et d'écrasante routine. Les gardiens battaient sans cesse les prisonniers, et les cellules renvoyaient l'écho des bruits métalliques et des hurlements de terreur. Il était impossible de s'évader. Et tout prisonnier qui s'y essayait était de toute manière rejeté sur l'île par les vagues où il s'écrasait contre les rochers acérés. Pendant 29 ans, Alcatraz eut le titre de prison la plus sûre d'Amérique ce qui lui valut le surnom de El Catraz, l'île infernale. Elle fut définitivement fermée le 21 mars 1963. Depuis, ce rocher accueille un million de visiteurs par an, prêts à se plonger dans son sinistre passé. Il règne en effet dans les couloirs et les cellules vides une Terrible énergie qui renferme toutes les peurs et les souffrances des vies qui y ont été tenues un temps en captivité. De 1946 à 1963, des gardiens ont raconté avoir entendu des sanglots et des gémissements provenant des cellules vides et évoqué des sensations de froid intense. Des odeurs nauséabondes et une chose aux yeux rouges qui les pourchassait dans les couloirs. À plusieurs reprises, des odeurs fortes de fumée envahirent la buanderie, les empêchant d'y entrer. Quelques minutes plus tard, les odeurs s'étaient dissipées. Un jour, on entendit un prisonnier du bloc D Hurlé qu'une chose aux yeux rouges flamboyants se trouvait dans la cellule avec lui. Ses cris de terreur furent ignorés durant toute la nuit. Au matin, en déverrouillant la porte, les gardiens le trouvèrent mort, avec des traces de mains autour du cou. Il fut établi qu'il ne s'était pas infligé lui-même sa lésion. Le mauvais esprit d'un précédent détenu avait-il reversé sa rage sur cette âme terrifiée Dans les années 40, lors d'une fête de Noël, organisée dans la maison du directeur de la prison, plusieurs gardiens furent les témoins de la saisissante apparition d'un homme vêtu d'un complet gris et portant des favoris. La pièce devint alors glaciale et silencieuse, et le feu dans le poêle s'éteignit. Alors que les gardiens restèrent paralysés de terreur, le spectre soudain disparut. De nos jours, le lieu le plus hanté de l'établissement reste évidemment toujours le bloc D, ou ce qu'on appelle le plus communément le trou. La cellule 14D est d'ailleurs extrêmement froide, même lorsque la température ambiante est supérieure de 20 degrés. Les visiteurs y sont saisis de violents frissons. Lorsqu'ils entrent dans la cellule 12D, ils racontent avoir cette curieuse sensation oppressante d'être observés. Une entité malveillante rôdant par là est connue pour mettre ses doigts gelés autour du cou de nombreuses victimes infortunées. Les gardiens du parc, qui travaillent maintenant sur l'île, vivent au quotidien ce genre de phénomènes étranges. Ils évoquent à la fois les bruits de vacarme, les portes de cellules se refermant mystérieusement en claquant, les hurlements lugubres et la forte sensation d'être observé. Un enquêteur psychique, qui un jour visita l'île, raconta avoir ressenti une énergie sans précédent, des sentiments intenses de peur, de souffrance, de colère et de mauvais traitements. Alors, et ben réservez une bonne petite place à bord du Ferry pour l'île, mais n'oubliez pas d'avoir une pensée pour les âmes torturées laissées derrière vous, une fois reparties sains et sauf d'Elcatraz. Une bien belle histoire, ma foi, qui a eu le droit à des enquêtes menées par des chasseurs de fantômes, dont on a vu certaines péripéties euh, bah sur les, les chaînes un peu euh, qu'on a... On a à disposition à la, la téloche euh, alcatraz bah ouais bah moi j'en avais entendu pas mal parler aussi euh, niveau paranormal c'est assez euh, c'est assez tendu aussi pareil il euh, ya bon maintenant c'est visitable hein, le, le, ce fameux ce fameux caillou hein, ce fameux rocher avec cette prison il ya énormément de touristes chaque année à y aller il y ya aussi alors moi j'avais été sur un site euh, américain en fait euh, euh, un peu un truc euh, de tourisme en fait, où il y a euh, des commentaires, des commentaires des, euh, des visiteurs et tout. Et on peut même poster aussi des photos et tout. Et en fait, il y en a énormément qui ont posté des photos, des, où on voit des, 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 des ombres, où on pourrait même voir des spectres, euh, bref, des choses assez étonnantes en fait sur ces clichés. Et euh, oui apparemment il y a euh, vraiment beaucoup beaucoup de témoignages euh, sur des apparitions, des ressentis, euh, le fait d'être observé, des variations de température aussi euh, avec euh, notamment le, le froid, euh, du froid ressenti alors des visites de certaines cellules. Donc c'est une, une atmosphère assez particulière d'après ce que j'en ai lu. Euh, donc voilà un peu pour l'histoire de, de la prison d'Alcatraz. Bon bah écoutez et bah là on va terminer l'épisode là on va terminer euh, ce numéro 19 gentiment comme je suis seul au micro généralement quand je suis seul au micro j'essaie de faire des épisodes d'une heure environ donc là on est un peu on est très très bon dans le timing là on est à 1 h 3 donc c'est bien c'est bien et bah écoutez j'espère que ça vous aura plu euh, je vais pas non plus en faire des masses des épisodes euh, tout seul mais surtout des épisodes comptés puisque là c'est la deuxième fois que je le fais avec euh, donc des petites histoires euh, un peu du, du paranormal. Alors tout ça, en fait, euh, j'ai plusieurs bouquins là-dessus. Euh, alors là, il y en a qui viennent de euh, d'un livre que je vous avais déjà cité dans l'épisode d'Halloween. Euh, C'est euh, des histoires, en fait... Euh, issu du livre d'Alison Reitel et Alison Veil. Vale. Euh, le livre qui s'appelle « Les maisons hantées et lieux fantomatiques du monde entier ». C'est édité par Grimace et c'est paru en euh, 2010. Euh, donc voilà, je m'en suis inspiré euh, de ce qu'il y avait là-dedans. Et euh, en même temps, j'avais été voir déjà sur, euh, bah sur Internet pas mal d'articles. Mais c'est très facile à trouver en fait. Euh, pas mal d'informations sur le paranormal maintenant. Euh, avant euh, quand il n'y avait pas internet euh, bah, c'était plus euh, des bouquins avec des recueils de témoignages euh, mais voilà puis euh, n'hésitez pas évidemment à rejoindre la page Facebook de l'émission euh, envoyer des sous euh, sur le Tipeee euh, et mettre euh, des 5 étoiles des commentaires positifs sur euh, iTunes et euh, Podcast Addict ou d'autres euh, euh, applications de podcast à envoyer en... Et euh, puis à nous écrire à le podcast gmail.com, tout en minuscule. Sinon, on vous envul. aurait dit Marie. <rire> Et puis rendez-vous à l'épisode 20 pour de nouvelles aventures avec Marie, cette fois-ci, je pense quand même. Sinon, elle ne va pas être contente. Hein. On va faire un aventure. Bon bah voilà les petits amis, et bah écoutez, euh, et bah euh, des bisous, des bisous partout, et, euh, et puis bah à plus tard, bisous bisous <rire>